0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukasevangelium. Es ist das Kapitel 6. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, einmal war Jesus an einem Sabbat in den Feldern unterwegs. Dabei pflückten seine Schüler die Ehren, von den Halmen zerrieben sie in den Händen und aßen die Körner. Einige Pharisäer sagten, warum tut ihr etwas, das an Sabbat-Tagen grundsätzlich nicht erlaubt ist? Ja, da gibt es die, die immer nur motzen, immer nur schimpfen und die sogar den Jüngern und Jesus das Essen am Sabbat verbieten wollen. Und da sieht man mal, wie gnadenlos und brutal Gesetze sein können, die Menschen sich so ausdenken. Und äh, man sieht aber auch, dass diese Gesetze nicht von, von Gott kommen. Nämlich sein Sohn antwortet auf diese boshaften Worte folgendes. Weiter heißt es, Jesus gab ihnen diese Antwort. Kennt ihr denn nicht diese Begebenheit in Gottes Buch, das, was damals David tat, als er Hunger hatte, und auch die, die mit ihm zusammen waren? Da ging er doch in das Gotteshaus hinein und nahm die Brote, die Gott geweiht waren. Dann aß er selbst davon und gab sie auch denen zu essen, die mit ihm zusammen waren. Diese Brote durfte außer den Priestern niemand essen. Dann sagte er es Ihnen noch einmal deutlich, der von Gott beauftragte Menschensohn ist auch der Herr über den Sabbattag. Ja, Gott ist der Herr über den Ruhetag, über den, den, den siebten Tag, ähm, ja, den Gott als Ruhetag außer Sonnen hat. Und wenn die Menschen dann äh, für diesen Tag irgendwelche äh, gnadenlosen Gesetze erschaffen, dann sind das menschliche Gesetze. Und Gott, der Herr, steht über allem. Und wenn ihm eins wichtig ist, dann, dass seine Familie ernährt wird, dass sie satt werden. Das Wort satt habe ich gesucht und ähm, dass sie nicht hungern müssen, dass es ihnen gut geht und ja, Gott ist ein herzlicher Gott und Gott ist kein gnadenloser Gott. Weiter heißt es ab Vers 6: An einem anderen Sabbattag ereignete sich Folgendes: Jesus ging in die Synagoge und unterrichtete. Dort befand sich auch ein Mann dessen rechte Hand ganz verkümmert war. Die Bibelgelehrten und die Pharisäer beobachteten Jesus ganz genau. Sie wollten mitbekommen, ob er am Sabbat eine Heilung ausführen würde. Denn sie wollen etwas in die Hand bekommen, um ihn anklagen zu können. Ja, in dieser Zeit haben sich die Feinde Jesu wirklich verletzt. sehr viel Mühe gemacht. Ich sag mal, die Stasi war damals auch schon unterwegs. Das waren Spitzel, die wirklich Beweise in Gänsefüßchen gesucht haben, um ihn dann am Ende hinrichten zu lassen. Auch wenn das Gottes Plan war, dass Jesus für die Menschheit starb, so ist es doch, ähm, ja, in die, Wege, in die Wege geleitet worden von den Feinden Jesu, von den Pharisäern hauptsächlich, von den Schriftlehrten, von denen, die nicht akzeptieren wollten, dass der Messias, auf den sie ja auch gewartet haben, in Gestalt von Jesus gekommen ist. Ja, sie wollten einen Messias, der ihnen ähnlich war, der hochnäsig, arrogant und, ja, Gesetzesvoll und gesetzestreu und ja nicht mit Liebe behaftet. Diese Menschen haben einfach nur ja, ihre Gesetze im Kopf gehabt, und mit Liebe hatte das nichts zu tun. Und da passte eben der liebevolle Messias Jesus nicht in ihr Bild. Und diesen wollten sie so schnell wie möglich wieder aus dem Weg schaffen, damit ihnen wieder mehr Ehre zukommt und weniger die Ehre Jesus gebührte. (lacht) Weiter heißt es, sie wollen mitbekommen, ob er am Sabbat eine Heilung ausführen würde. Denn sie sie wollten etwas in die Hand bekommen, um ihn anklagen zu können. Jesus kannte ihre Überlegungen ganz genau. Da sagte er zu dem Mann mit der verkümmerten Hand, Steh auf und stell dich in die Mitte. Der Mann stand auf und stellte sich dorthin. Dann sagte Jesus zu ihnen, ich stelle euch eine Frage. Ist es am Sabbat erlaubt, etwas Gutes zu tun? Oder eher etwas Schlechtes zu tun? Ja, Gott hat den Ruhetag ersonnen, um die Menschen wieder zur Ruhe kommen zu lassen. Und ja, es ist etwas Gutes. Der Sabbat ist etwas Gutes, es ist ein Ruhetag, es ist ein Tag, der ja, dem Menschen dienen soll. Und wenn da jemand geheilt werden äh, würde, wäre das etwas Schlechtes? Jesu Fragen sind sehr schlau. Und er hat die Pharisäer immer hinters Licht geführt und hat sie, ja, ohne Argumente dastehen lassen und hat ihnen äh, ja, den Spiegel vor die Augen gezeigt und äh, sie konnten sehen, wie, wie gnadenlos, wie hart und wie brutal und lieblos sie eigentlich waren. Und auch heute gibt es noch religiöse Spinner, ich drücke es einfach mal so aus, die irgendwo nur ihr Wort im Kopf haben, aber in keinster Weise. Ähm, dieses Wort mit Liebe füllen, woanders steht, ja, wenn ich alles habe, wenn ich äh, Reichtum habe, wenn ich wenn ich äh, Schlauheit habe, habe aber die Liebe nicht, dann bin ich doch nichts und dann ist mein Leben auch nichts, sinngemäß ausgedrückt. Und so war es bei den Pharisäern. Sie dachten, sie wären so schlau, sie kennen sich so gut aus in in der Tora, im Wort Gottes, und äh, ja, aber in Wirklichkeit, Waren sie ohne Liebe. Weiter heißt es, oder er etwas Schlechtes zu tun, soll man ein Leben retten oder vernichten. Dann schaute er alle in der Runde genau an und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus, der tat das und seine Hand wurde vollständig gesund. Sorry, aber ich musste mal kurz unterbrechen. In meiner Nachbarschaft gibt es zwei Hunde, die im Moment alleine sind. Und auf der Terrasse waren wohl drei, vier Katzen und die haben die völlig verrückt gemacht. Und da musste ich erstmal die Katzen verscheuchen, damit die Hunde sich wieder beruhigen. Tja, so ist das. Gut, ich weiß gar nicht, wo war ich. Ich lese nochmal den letzten Abschnitt. Dann sagte er... Alle in der Runde, dann schaute er alle in der Runde genau an und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der tat das und seine Hand wurde vollständig gesund. Da gerieten sie völlig außer sich und beratschlagten miteinander, was sie bloß gegen Jesus tun könnten. Ja, was kann man gegen gegen den Gottessohn tun, der heilt, der Menschen Gutes tut? Und darin steckt doch so viel Boshaftes. Sie wollen ihn aus der Welt schaffen, weil er Gutes tut, weil er Menschen heilt und weil er ihnen den Stand, äh, ihr ihr Ansehen irgendwo vermiest. Sie sind die Schriftgelehrten, sie sind die Pharisäer und äh, über ihnen darf niemand stehen und ihr Messias sieht anders aus, Basta. (lacht) Und nun ja, so verrückt ist die Menschheit und so verrückt ist sie auch heute noch. Und ja, man man erhebt sich so hoch, man ist so arrogant und so hochnäsig. Und wenn da jemand in in seiner Umgebung ist, der Gutes tut, nein, das geht gar nicht. (lacht) Weiter geht's. Weiter heißt es, ähm, in diesen Tagen ging Jesus weg auf einen Berg und dort, um dort zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Zwiegespräch mit Gott. Ich wiederhole. In diesen Tagen ging Jesus weg, auf einen Berg, um dort zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Zwiegespräch mit Gott. Es gibt im Leben Momente, Augenblicke, Das sind wie Weggabelungen. Dann hat man wirklich die Wahl, ich äh, nehme diesen Weg oder ich nehme jenen Weg. Oder man steht vor Entscheidungen und genau da stand Jesus. Es ging darum, ähm, seine zwölf Gefährten auszuwählen, seine engen Schüler wirklich ähm, zu wählen und Um diese Entscheidung zu treffen, treffen zu können, hat sich Jesus zurückgezogen, zurück auf einen Berg, um dort zu beten. Er verbrachte die ganze Nacht im Zwiegespräch mit Gott. Und da merkt man, wie wichtig es Jesus war, dass der Wille seines Vaters in seinem Leben für die Menschheit in Erfüllung gehen soll. Und so sollte es auch bei uns sein. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und uns unsicher sind und uns Weisheit fehlt, dann dann können auch wir uns zurückziehen auf unseren Berg, in Gänsefüßchen, in unser stilles Kämmerlein und ganz alleine sein mit Gott und zusammen mit seinem Geist, ähm, wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. Und auch wenn es etwas länger dauert und das Ergebnis nicht zu schnell kommt, ähm, weil unsere Ungeduld oftmals im Weg steht, wir können wirklich gewiss sein, dass Gott uns leitet. Wenn wir seine Hand nehmen, dann wird er uns zeigen, was dran ist in unserem Leben und wie wir uns verhalten können. Und ja, er hat viele Möglichkeiten, sein Wort, sein Geist, und all die anderen Christen, die noch so rumlaufen. Oder aber auch manchmal nutzt er, so wie im Alten Testament, den Pharao, Leute, die eigentlich gar nicht mit Gott zusammen sind, aber sie konnten damals nicht anders, sie mussten einfach ausführen, was Gott wollte. Und so ist es auch heute, jeder Machthaber, der der so unterwegs ist in der Welt und mag er noch so gottlos sein, er ist Gott unterstellt, ob er das jetzt will oder nicht. Klar lässt uns Gott den freien Willen, aber das Ganze hat eine Schranke. Beispielsweise sein Volk konnte nicht ausgelöscht werden. Es, Es mussten sehr viele sterben, ja, aber er hat sein Volk niemals im Stich gelassen. Schauen wir uns Israel an, sieben, acht Millionen Juden leben da heute und es strömen immer mehr zurück äh, oder erstmals in die Heimat. Insofern, ja, weiter geht's. Ab Vers 9 heißt es, als dann der Morgen gekommen war, rief er seine Schüler zu sich und wählte zwölf von ihnen aus. Diese zwölf bezeichnete er auch als Apostel, Botschafter. Es waren folgende Männer: Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, Andreas sein Bruder, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alphaeus, Simon, der auch Zelot, das heißt, Widerstandskämpfer genannt wurde. Judas, der Sohn von Jakobus und Judas Iskariot, der schließlich zum Verräter wurde. Ja, Jesus wusste, dass Judas Iskariot zum Verräter wurde, aber Jesus wusste auch, dass er in Gottes Plan einbezogen war. Es war nicht nur ein Verrat, es war eine Vorbereitung, der hinrichtung und des kreuzes kreuzes Todes jesus es war eine schwere bürde für judas und er hat sich sogar dann das leben genommen ja wer mag das ja wer jesus verrät und wirklich auch maßgeblich für seinen tod verantwortlich ist das ist schon eine schwere bürde es tat ihm leid am ende und er hat auch das Geld zurückgebracht, das man ihm gab für diesen Verrat. Und das zeigt doch, dass ja, das dass kein Zufall war, dass Jesus genau diesen Judas auch mit ausgewählt hat. Ab Vers 17 heißt es, dann kam er zusammen mit ihnen herunter vom Berg und stellte sich auf eine ebene Fläche. Dort war auch eine große Gruppe seiner Schüler und eine riesige Menschenmenge, die aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem und aus der Gegend von Tyrus und Sidon zusammengekommen war. Sie wollten hören, was Jesus sagte und von ihren Krankheiten geheilt werden. Und auch die, die von bösartigen Geistesmächten gequält waren, wollten gesund werden. Die ganze Menschenmasse, wollte ihn unbedingt anfassen, weil von ihm Kraft ausging, die alle gesund machte. Ich wiederhole, die ganze Menschenmasse wollte ihn unbedingt anfassen, weil von ihm Kraft ausging, die alle gesund machte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahres Glück. Ab Vers 20 steht, da ließ Jesus Jesus seine Augen über seine Schüler streifen und sagte, wahres Glück habt ihr Besitzlosen, denn die neue Wirklichkeit Gottes gehört euch. Ich wiederhole, wahres Glück habt ihr Besitzlosen, denn die neue Wirklichkeit Gottes gehört euch. Wahres Glück habt ihr Besitzlosen, die ihr jetzt und hier Hunger leidet, denn ihr werdet so richtig satt werden. Ja, wahres Glück haben Besitzlose, Menschen, die arm sind, die wenig Besitz haben, sei es jetzt Geld, sei es jetzt Besitztümer, Reichtümer oder sei es auch der im Geist, die geistlich Armen, die trotzdem wertvoll sind, die äh, sogenannten geistig Behinderten, die in meinen Augen nicht geistig behindert sind, sondern einfach nur geistig arm sind, aber trotzdem glücklich, sich glücklich schätzen, wissen können, weil Jesu Liebe wirklich besonders auch über ihnen steht. Und die haben auch Glück, die Hunger leiden. Und Hunger leiden heißt nicht immer nur Hunger nach Brot, sondern auch Hunger, Hunger nach Liebe, Hunger nach Zuwendung, nach Nähe. Und auch ihnen äh, verspricht Jesus, dass sie satt werden. Satt werden mit Brot und satt werden Mit Liebe und Zuwendung. Und ja, wahres Glück haben auch die, so heißt es weiter, wahres Glück habt ihr, die er jetzt weint, denn ihr werdet voller Freude lachen. Ich wiederhole, wahres Glück habt ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet voller Freude lachen. Es ist ein großes Geschenk, wenn man weinen kann. Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr denkt jetzt vielleicht, Hö, das kann doch jeder. Nee, man kann das verlernen. Man, man kann es aberzogen bekommen, so war das bei mir. Weinen war nie so toll. Ein Indianer weint nicht, habe ich immer gehört als Mann. Und ja, auch Frauen müssen heutzutage ihre Frau stehen, Und Gefühle, Emotionen sind nicht allzu sehr erwünscht in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, wo man doch mit Medikamenten schnell alles ausknipsen kann und dann funktionsfähige Roboter erschafft. Aber nein, Jesus sagt, ich wiederhole, wahres Glück habt ihr, die er jetzt weint. Denn ihr werdet voller Freude lachen. Ab Vers 22 heißt es, wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch voller Hass begegnen, wenn sie euch ausgrenzen und beschimpfen und selbst eure Namen als böse verwerfen, weil ihr zum Menschensohn, dem von Gott Beauftragten, gehört. Ich wiederhole, wahres Glück habt ihr, wenn die Menschen euch voller Hass begegnen, wenn sie euch ausgrenzen und beschimpfen und selbst euren Namen als böse verwerfen, weil ihr zum Menschensohn, dem von Gott Beauftragten, gehört. Es gibt Religionen, die hassen sich, für bestimmte Religionen sind Christen nichts wert, sie werden ausgegrenzt, sie werden gehasst, sie werden sogar verfolgt und getötet, es wird beschrieben, wie man sie tötet mit dem Schwert und wo man ansetzen soll mit dem Schwert. Also es wird ganz genau beschrieben und auch die Juden soll man mit Steinen bewerfen, wenn man einen Juden sieht. Das sind alles Dinge, die ja, voller Hass sind und ja die Religionen, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, sind oftmals mit Haft besät gerade was das Christentum angeht. Es wird belächelt, verspottet und die Menschen werden ausgegrenzt, nur weil sie zum Menschensohn, dem von Gott Beauftragten, gehören. Aber auch hier heißt es wieder, wir dürfen uns wirklich mit wahrem Glück äh, überschüttet sehen, weil wir Gehasst werden. Gott hasst uns nicht, er liebt uns und er liebt uns gerade, weil wir seinetwillen verspottet und gehasst werden. Ab Vers 23 heißt es: Freut euch, wenn das geschieht. Ja, veranstaltet einen Freudentanz, denn für euch liegt in Gottes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit wiederhole, freut euch, wenn das geschieht. Ja, veranstaltet einen Freudentanz, denn für euch liegt in Gottes Wirklichkeit eine große Belohnung bereit. Auch wenn wir jetzt und hier in dieser Welt und in diesem Moment leiden und gehasst werden, bei Gott, in Gottes Wirklichkeit liegt für uns Eine große Belohnung bereit. Ist das nicht wunderbar, auch wenn wir noch nicht diese Belohnung sehen, spüren und erleben, ist sie uns doch gewiss. Sie ist uns versprochen worden. Und wenn man ein Versprechen, wirklich, wenn man sich auf ein Versprechen verlassen kann, dann ist es auf Gottes Versprechen. Was er verspricht, hält er. Weiter heißt es, genau, das, genau dasselbe haben damals die Vorfahren dieser Leute den von Gott gesandten Propheten angetan. Der letzte Abschnitt, bzw. der nächste Abschnitt, ist überschrieben mit ernste Warnungen. Ab Vers 24 heißt es, Doch schlecht wird es euch ergehen, ihr Reichen. Denn ihr habt schon jetzt ein angenehmes leben schlecht wird es euch ergehen die ihr jetzt im überfluss lebt überfluss und reichtum ja bringt uns oft von gott weg es gibt ausnahmen ja aber wenn jesus sogar sagt dass ein reicher so schwer es so schwer hat ins himmelreich zu kommen wie ein kamel durch ein nadelöhr dann heißt das schon viel. Und das heißt für mich auch, dass es wichtig ist, dass man man eben nicht im Überfluss und nicht im Reichtum untergehen soll. Fluss. Es fließt fließt über einem drüber und es kann kann einem auch wirklich die Luft zum Atmen nehmen. Weiter heißt es, Denn ihr werdet Hunger erleiden. Schlecht wird es euch gehen, die ihr jetzt sorglos lacht. Denn ihr werdet trauern und weinen. Kennt ihr dieses hämische Lachen, dieses arrogante, hochnäsige Lachen von Menschen, die ähm, denken, sie bräuchten nichts entbehren und sie haben keine Sorgen und ähm, gerade die, die herabschauen, auf die, die Hunger leiden, die auf die Armen und ja, die sorglos lachen, aber sie werden am Ende trauern und weinen. Weiter heißt es ab Vers 26, lasst euch warnen, wenn euch alle Menschen applaudieren. Ich wiederhole, lasst euch warnen, wenn euch alle Menschen applaudieren. Denn genau dasselbe haben die Vorfahren dieser Leute bei den Lügenpropheten getan. Ja, Applaus, Applaus. Und äh, Applaus ist oftmals nur dann da, wenn man etwas bekommt. Und wenn man, ja, Applaus bei Gott ist gut, aber Applaus bei den Menschen Und da sollte Bescheidenheit dann doch größer sein als die Sucht nach Applaus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Feindesliebe. Ab Vers 27 heißt es, aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich, begegnet euren Feinden mit Liebe. Tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen. Ich wiederhole, aber euch, die ihr auf mich hört, sage ich: begegnet euren Feinden mit Liebe, tut denen Gutes, die euch voller Hass ablehnen, sprecht Segen aus über die, die euch verfluchen, betet für die, die euch mit Beleidigungen überhäufen, haltet dem, der dir ins Gesicht schlägt, auch noch die andere Wange hin. Schenk dem, der dir deine Jacke entreißt, auch noch dein Hemd. Das sprichwörtliche letzte Hemd. Ja, Liebe ist die größte Waffe in Gänsefüßchen. Sie ist eigentlich keine Waffe, aber Liebe sollte die Antwort auf Hass und auf Feindschaft sein. Das sind unmenschliche ähm, Dinge, die kann ich ohne Gott nicht tun. Man kann so vieles ohne Gott vortäuschen, aber Feindesliebe, nein, Feindesliebe, das kann ich nur durch seinen Geist vollbringen. Durch seinen Geist kann ich meine Feinde lieben und ohne Gott ist das unmöglich. Aber mit ihm ist uns alles möglich. Weiter heißt es, gib jedem, der dich bittet, und wenn jemand deine Sachen an sich nimmt, fordere sie nicht von ihm zurück. Behandle die Leute genauso, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Denn wenn ihr nur die liebevoll, nur die liebevoll behandelt, die euch auch in Liebe begegnen, worin besteht denn dann eure besondere Freundlichkeit? Denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen Liebe entgegenbringen. Ja, das sich gegenseitig aussaugen, sich gegenseitig belieben, diese gegenseitige Hollywood-Liebe. Die hat nichts mit Gottes Liebe zu tun. Feindes Liebe ist wirklich die Liebe, ja, die nur, wie gesagt, von Gott kommen kann. Und wenn die Menschen, die Gott nicht lieben, die nicht mit ihm unterwegs sind, sich gegenseitig lieben, weil sie von den anderen geliebt werden, ja, was ist daran? Daran ist nichts Gewöhnliches. Es ist außergewöhnlich. Man gibt, man nimmt, man liebt, man nimmt. Man nutzt sich gegenseitig aus, aber auch mal Dinge aushalten, die nicht liebevoll sind und auch mal Menschen aushalten, die uns in diesem Moment nicht lieben können, weil sie einfach erschöpft sind, weil sie einfach am Ende sind. Und wenn wir diesen Menschen dann in diesem Moment lieben können, auch wenn er sich selbst, seinen Körper und alles andere nicht lieben kann, das ist wahre Liebe. Ich wiederhole, denn selbst die, die gegen Gottes Gebote verstoßen, begegnen denen in Liebe, die ihnen Liebe entgegenbringen. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die wiederum für euch Gutes tun, worin besteht dann eure besondere Freundlichkeit? eure? Worin besteht dann eure Leistung? Denn genau das tun ja auch die die ansonsten gegen Gottes Gebote verstoßen. Und wenn ihr anderen deshalb etwas ausleiht, weil ihr euch dafür bestimmte Gegenleistungen erhofft, was ist denn, was ist daran schon so besonders? <lacht> ja, wenn man sich was gibt, weil man denkt, ah, ich bekomme dies und jenes zurück, so ein Tauschgeschäft sozusagen, und na, kein Lie- keine Liebe. Es sind lauter Tauschgeschäfte, die den Anstrich einer sogenannten Liebe haben. Wenn man etwas gibt und dann erwartet, etwas zurückzubekommen, etwas anderes oder etwas Gleiches, das ist keine Liebe. Weiter heißt es, denn selbst die, die Gottes Gesetz nicht beachten, leihen denen, die genauso wie sie leben, und verfolgen dabei das Ziel, eine entsprechende Gegenleistung zu erhalten. Ja, das Leben als Geschäftsmodell. Man gibt und man bekommt eine Gegenleistung. Bei Gott muss man keine Leistung erbringen. Gott liebt uns zuerst und keine Vorleistung ist nötig dass er uns erlöst, dass er uns befreit von unserer Schuld, dass er uns gerecht macht vor dem Vater. Dazu ist keine Gegenleistung nötig. Und ja, das ist wahre Liebe. Ab Vers 33 heißt es, äh, beziehungsweise 35, ähm, handelt stattdessen so, erweist euren Feinden wahre Liebe Und tut ihnen Gutes. Verleiht ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr eine sehr große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des Allmächtigen Gottes erweisen. Denn auch er ist großzügig zu zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Ich wiederhole dann werdet ihr eine sehr große Belohnung erhalten. So werdet ihr euch als wahre Kinder des Allmächtigen Gottes erweisen, denn auch er ist großzügig zu den zu den undankbaren und böswilligen Menschen. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Du und Dein Mitmensch. Du und Dein Mitmensch. Ab Vers 36 heißt es, seid also genauso barmherzig, wie euer Vater, der voller Barmherzigkeit ist. Ich wiederhole, seid also genauso barmherzig, wie euer Vater im Himmel, der voller Barmherzigkeit ist. Und verurteilt niemanden, dann werdet ihr auch nicht verurteilt werden. Behandelt niemanden von oben herab dann werdet ihr auch nicht verächtlich behandelt. Vergebt einander, vergebt anderen, dann werdet ihr auch Vergebung erfahren. Gebt großzügig und es wird euch auch gegeben werden. Ein wirklich gutes Maß, so wie Weizen, der gerüttelt und zusammengedrückt wird und dann sogar noch aus dem Behältnis Überläuft, so wird euch das Gute in den Schoß geschüttet werden. Ja, es ist so, mit dem Maß, mit dem ihr andere messt, werdet ihr auch selbst gemessen werden. Man erntet, was man sät. Wer kleinlich und geizig sät, wird auch nur eine kleine Ernte von Gott zurückbekommen. Es geht darum, wie gesagt, von Gott. Das, was ich von Menschen zurückbekomme, das ist nur irdisch. Das hat mit dieser Welt zu tun, mit diesem Leben zu tun. Das, was ich von Gott zurückbekomme, das hat mit meinem ewigen Leben zu tun. Ab Vers 39 steht, dann gab Jesus ihnen noch ein Beispiel. Ein Blinder kam einen anderen Blinden, ein Blinder kann einen anderen Blinden nicht auf dem Weg leiten. Denn es besteht die Gefahr, dass sie beide in ein Loch hineinfallen. Ein Schüler steht auch nicht über seinem Lehrer. Nein, es gilt für jeden Schüler. Erst dann, wenn er seine Ausbildung ganz durchlaufen hat, ist er genauso wie sein Lehrer. Warum starrst du auf den kleinen Splitter, der im Auge deines Bruders steckt, und nimmst den Balken, den dicken Balken, gar nicht wahr, der aus deinem eigenen Auge herausragt. Und wie kannst du zu deinem Bruder sagen, mein Bruder, lass mich dir den Splitter aus deinem Auge entfernen und den dicken Balken in seinem eigenen Auge siehst du nicht? Du frommer Schauspieler, entferne zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann kannst du, mit neuer Sehschärfe den Splitter aus dem Auge deines Bruders herausziehen. Ja, wir sollten uns erst um uns kümmern, damit wir bereit sind, um anderen zu helfen. Wir sollten nicht arrogant auf die Schwächen, auf die Sünde anderer herabsehen, wenn wir selbst noch einen Balken im Gesicht haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Frucht eines Lebens. So etwas gibt es nicht, heißt es weiter, einen gesunden Baum, der grundsätzlich schlechte Früchte hervorbringt. Oder einen kranken Baum, an dem dennoch gute Frucht wächst. So kann man schon anhand der Früchte auf den Zustand jedes einzelnen Baumes schließen. Genauso ist es unmöglich, dass an einem Dornengestrüpp saftige Feigen wachsen oder dass man Trauben von einem vertrockneten Dornbusch erntet. Ein Mensch, der wirklich gut ist, bringt aus der Schatzkammer seines Herzens gute Schätze hervor. Ich wiederhole, ein Mensch, der wirklich gut ist, bringt aus der Schatzkammer seines Herzens gute Schätze hervor. Doch ein Mensch voller Bosheit bringt aus all dem, was sich in ihm an Bösem angesammelt hat, auch nur Bosheit hervor. Was aus dem Mund eines Menschen hervorkommt, zeigt, wovon er im Innersten geprägt ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Worte und Taten. Ab Vers 46 steht, warum überhäuft ihr mich mit Ehrentiteln und sagt, Herr, Herr, wenn ihr doch nicht das tut, was ich euch sage. Ja, es gibt plappernde, religiöse, scheinheilige Menschen, die sonntags in der Kirche sehr religiös sind, aber wenn sie dann in ihrem Leben, im Alltag unterwegs sind, dann merkt man nichts mehr von ihrem tollen religiösen Leben. Ich habe mal auf meinem ersten Auto einen Aufkleber gehabt, der hieß, nur weil du zu McDonalds gehst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Hamburger bist. Und genauso ist es, nur weil du in die Kirche gehst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Christ bist. Es kommt immer auf das Herz an, es kommt immer auf die Schatzkammer deines Herzens an und was du in deiner Schatzkammer anhäufst, was du hineinlässt in dich an Lehren, an fremden Lehren, an bösen und an gutem. Das, was du anhäufst, das kannst du geben. Wenn der Geist Gottes in dich Liebe ausgießt, dann kannst du auch Liebe an die Menschen zurückgeben. Weiter heißt es, ich will, euch, ich will euch sagen, wie ein echter Nachfolger von mir aussieht. Einer, der meine Worte wirklich hört und sie dann auch in die Tat umsetzt. Er ist wie jemand, der ein Haus baut. Zuerst gräbt er tief bis auf den Felsen. Dort verankert er in das Fundament. Wenn dann die Sturzfluten kommen und auch dieses Haus angreifen, können sie es doch nicht zum Einsturz bringen, denn es ist gut und fest gebaut. Wer aber meine Worte hört und sie doch nicht in die Tat umsetzt, der ist wie einer, der sein Haus einfach auf den Boden aufbaut, ohne festes Fundament. Wenn dann ein Sturzbach kommt, fällt es gleich in sich zusammen und wird völlig Zerstört. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir unser Lebenshaus auf Jesus bauen. Jesus ist ein fester Fels, er ist ein Fundament, das niemand knacken kann. Und wenn wir uns auf ihn verlassen, dann dann haben wir Sicherheit, Geborgenheit und wir haben Liebe im Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.